0: Bonjour à toi formateur ou formatrice, aujourd'hui je vais t'expliquer comment rédiger le cahier des charges de formation, mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles futur. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je t'explique comment rédiger le cahier des charges d'une action de formation. Alors, qu'est-ce que c'est C'est d'abord un document indispensable pour que tu puisses construire ensuite un programme de formation qui sera pertinent pour ton client ou ton donneur d'or. Alors, toutefois, comme j'ai pu en faire l'expérience à maintes reprises, certains clients... Alors notamment des petites entreprises hein, qui sont dépourvues de responsables formation, et eh bien, c'est certains clients n'ont pas du tout conscience de l'importance du cahier des charges. Ils pensent souvent à tort que nous devons arriver avec un catalogue de formation clé en main et qu'ils vont piocher dedans en espérant que cela colle avec les réels besoins de leurs salariés. Alors ça, c'est quand tu fais appel à des gros, gros organismes de formation et que finalement, tu t'en fiches que ça satisfasse les besoins et les attentes de tes salariés. Mais la formation, ça, ça coûte cher quand même. Donc, euh, euh, bah, il faut l'expliquer à ton client que c'est dans son intérêt que ta formation réponde vraiment aux attentes bah, de leur salariés. Alors, ne te laisse pas impressionner. Hein. Il faut que tu insistes hein, pour qu'ils réfléchissent à un cahier des charges. Alors, au besoin, hein, moi, c'est ce que je fais. Hein. Je leur envoie une trame de travail inspirée des éléments dont je vais te parler. Donc, bien sûr, si tu es formateur vacataire ou que tu travailles en sous-traitance pour un autre organisme de formation, bah, cet organisme de formation, c'est lui qui doit poser ses questions à son client. Hein. Parfois, malheureusement, euh, ouf, 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 euh, c'est pas très clair pour eux. Alors moi, ce que je fais lorsque je travaille en sous-traitance pour un organisme de formation, eh bien, c'est que j'envoie cet organisme de formation à la liste de mes questions pour qu'il les pose à leurs clients Et en fait, que du coup, ensuite, eh bien, en fonction des réponses, je puisse animer au mieux formations. Alors, on va voir déjà qu'est-ce qu'un cahier des charges Alors, bah, c'est vraiment le document clé hein, de la communication interne et externe. Donc, interne, c'est entre différents services et puis externe avec les prestataires de formation. Donc, tous les responsables de formation savent savent ça. Mais par contre, il y a des entreprises dans lesquelles il n'y en a pas. Donc, forcément, c'est compliqué. Donc, en fait... Ce cahier d'échange, il permet aux responsables des formations d'exprimer les besoins des salariés de leur entreprise, d'acheter de la formation répondant à leurs objectifs et donc de répondre aux normes qualité concernant le processus de formation engagée. Donc le cahier d'échange répond à des critères précis et puis il est désigné par des normes, notamment la nfx 50. accroche très bien. Comme le document contractuel fixant les modalités d'exécution d'une action de formation. Ce document contient les éléments administratifs, pédagogiques, financiers et organisationnels pour atteindre des objectifs déterminés. Je ferme les guillemets. Alors, du coup, euh, bah, là, je vais te parler du contenu du cahier des charges. Donc, si on veut pouvoir répondre avec pertinence aux besoins d'une entreprise, et de ses salariés ou de nos futurs stagiaires, et eh bien, il est fondamental que ces entreprises nous transmettent des informations bah, sur elles, leur mode de fonctionnement, sur les personnes à informées, ainsi que les objectifs, sur les objectifs, bien sûr, visés par la formation. Donc, il va être important que tu rencontres cette entreprise afin de reformuler ce cahier des charges pour éviter toute ambiguïté ou interprétation malheureuse hein, de ta part, par exemple, euh, mais ce n'est pas forcément toujours faisable. Alors les informations que l'entreprise doit te transmettre. Alors forcément, si tu travailles pour des particuliers, tu n'as pas forcément besoin de tout ça. On est bien d'accord. Mais si tu travailles pour une entreprise, eh bien, tu vas avoir besoin de son nom, de ses coordonnées, de son secteur d'activité, de son effectif global ou au moins hein, de l'effectif du service qui va être concerné par la formation. Si tu as besoin d'avoir des informations sur le contexte général de sa demande de formation, hein, qu'est-ce qu'il amène à faire faire ce type de formation, euh, c'est quel service qui est visé, quels sont les enjeux, etc. Ensuite, quelles sont les compétences attendues, quels sont les changements attendus ou la situation souhaitée. C'est-à-dire, on part d'un point A et puis on veut aller vers un point B ou X ou Y. Hein. Donc, euh, à quelle échéance, de combien de temps ils disposent pour faire ça Quel est le public visé par la formation, hein. euh, le nombre de personnes, euh, bien sûr, leur âge, leur ancienneté dans l'entreprise, les services occupés, les métiers qu'ils font, leurs qualifications, leur niveau d'études, etc. Puis, quelles sont les contraintes C'est-à-dire que si l'entreprise a très peu d'argent, ça va te limiter en termes de durée, donc euh, en termes de disponibilité aussi. Est-ce qu'elles euh, peuvent rendre les personnes disponibles pour animer leur formation Moi, j'ai eu un cas euh, horrible, c'est que j'ai eu des personnes qui travaillaient la nuit et euh, qui n'ont pas été enlevés en travail de nuit, et qui le matin après leur journée, enfin leur nuit de travail, sont arrivés à 8h30 pour entrer dans la formation. Alors, autant te dire qu'ils dormaient. quoi. Donc euh, ça, ça a été une catastrophe pour moi, et ça m'a fait vraiment prendre conscience que j'avais complètement oublié d'expliquer que il fallait que les gens aient une coupure entre leur temps de travail de nuit et euh, la journée de formation. Ça me paraissait tellement évident. Ah ben non, en fait, pas du tout. Donc, euh, voilà, si moi je peux te faire part de mon, mon expérience professionnelle, c'est non, il ne faut pas se fier aux évidences et penser que dans l'entreprise, ils vont y penser, surtout dans les grandes structures, où tout est tellement découpé, où il y a un service qui s'occupe des plannings, un autre qui s'occupe des formations, et eh bien en fait, les gens ne se parlent pas, et la formation ne passe pas. Donc, si toi, tu n'as pas pensé à préciser euh, bah, ce genre de choses, bah, malheureusement, c'est, après, c'est toi qui trinque, parce que quand tu as des stagiaires qui s'endorment, C'est très, très compliqué, vraiment. Donc, ensuite, euh, d'autres questions que tu peux poser, bah, c'est les les modalités pédagogiques habituelles ou désirées par les apprenants. hein. Est-ce qu'ils préfèrent euh, partager leurs expériences, euh, travailler en sous-groupe Est-ce qu'ils vont travailler en inter avec d'autres Ou est-ce que c'est une formation qui est absolument en intra et puis, bien sûr, quelles sont les modalités d'évaluation souhaitées pour la formation Donc, euh, normalement, les, les compétences doivent être évaluées à l'entrée et à la sortie de la formation. Bon, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors, tu peux aussi pe- poser plein de questions euh, plus précises en fonction de la formation que tu animes. Hein, moi, si j'anime des formations en droit du travail, ben, bien sûr, je vais demander quelle est la convention collective, est-ce qu'il y a des accords de branche, euh, quels sont les, les représentants du personnel en t- en termes de personnes, mais en termes de, de nombre, etc. Quelles sont les instances représentatives du personnel dans l'entreprise, euh, les syndicats, etc. Enfin, j'en passe. Voilà. Là, c'est à, ça va être à toi de, de, d'adapter tes questions. Ensuite, eh il va falloir mesurer les écarts entre la demande et la réalité, parce que je t'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres podcasts ou dans des articles, hein, c'est que tu vas t'apercevoir qu'il existe souvent un écart entre la perception de ton client, de ton demandeur hein, Et puis la réalité. Donc c'est une raison hein, pour, c'est une des raisons pour laquelle il est fondamental de, d'essayer de rencontrer personnellement le responsable formation ou le demandeur pour être sûr euh, que vous parlez le même langage. Qui s'imagine pas que tu vas faire ci ou que tu vas dire ça. Et puis qui s'imagine pas non plus euh, ce que les stagiaires attendent mais qui sait clairement se soit clairement euh, renseigné donc voilà, dans cet entretien, tu pourras poser des questions plus pointues puis défendre ton programme de formation aussi parce que euh, ils vont essayer de te faire faire en deux jours ce que tu devrais faire en cinq, par exemple. Donc, euh, si toi, tu peux, tu te dis, bah écoutez, oui, je veux bien le faire en deux jours au lieu de cinq, mais dans ces cas-là, euh, je vais pas le faire devant 15 personnes, mais il va falloir que cinq personnes. Donc, tu vois, c'est, c'est, c'est parce que tu mets, par exemple, les gens en situation, tu as beaucoup de jeux de rôle, etc., ou tu as du matériel qui fait que tu peux pas... Euh, Uh, filmer plus de temps de personnes sur un temps uh, si court. Donc, les points que tu auras sûrement à négocier, ah bah, ça va être la cette... <rire> notion de durée de formation, la date de démarrage de la formation, le nombre de stagiaires, la composition du groupe, le lieu de la formation, parce que ça va se passer soit dans l'entreprise, soit ailleurs. Donc, tout ça, c'est un petit peu euh, complexe. Donc, pourquoi tu vas avoir négocier tout ça euh, Parce que la durée de la formation, par exemple, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Mais le demandeur, il a toujours tendance à réduire la durée de la formation, car cela a un impact direct sur son travail et donc sur le coût, son coût hein, de la formation pour lui. Plus il a de gens absents euh, longtemps, euh, plus forcément il paye ses gens à, entre guillemets, rien faire. Donc il faut qu'il... Ils soient euh, certains qu'ils vont acquérir quelque chose euh, qui va leur servir demain matin dans l'entreprise pour progresser, pour travailler mieux. Donc, euh, ça a souvent besoin de beaucoup plus de temps que ce que eux imaginent. Euh, la date de la formation. Bah, souvent, le demandeur, il souhaite regrouper les formations sur des périodes moins chargées pour son entreprise. Donc, par exemple, euh, ce qui risque de t'arriver, c'est que ces formations, elles peuvent se dérouler trop tôt ou trop tard par rapport aux réels besoins des stagiaires. Imagine que tu fasses des formations en entretien annuel pour les managers que ces entretiens annuels, ils aient lieu tous les ans au mois de mai. Ce serait couillon de les former au mois de juin, ou au mois de juillet. Mais j'ai déjà eu des demandes comme ça. Parce qu'au mois de juin, au mois de juillet, euh, l'activité est plus cool. Mais il va se passer quoi Quasiment un an avant qu'ils mènent à nouveau des entretiens d'évaluation C'est trop long. En fait, ils auront perdu leurs acquis en formation avant d'avoir commencé à faire, euh, à mettre en œuvre. Donc, c'est ça, qui, c'est ça parfois, qui est compliqué à gérer. Le nombre des stagiaires. Là, souvent, le demandeur, il essaye de te caser un maximum de personnes en intra-entreprise parce que, euh, bah lui, ça lui coûte moins cher. C'est-à-dire que s'il si te casse 20 personnes dans ta formation, forcément, euh, alors que toi, tu demandes 10 personnes, tu as vite compris qu'il essaye de diminuer les coûts par deux. Mais par contre, si toi tu sais que ta formation, eh bien, pour qu'elle soit efficace, euh, il faut que ton groupe ne excède pas 8-10 personnes, il bah, faut tenir bon. Hein. Parce que c'est ta crédibilité qui en dépend. C'est la qualité de ta formation qui en dépend. Moi, j'ai fait cette erreur, hein. vraiment, euh, de débutante, euh, de céder parce que j'avais peur de perdre la mission. Euh, je, je me disais, mince, il faut, j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis, de ne pas savoir me défendre sur euh, le nombre de personnes. Et bien sûr, je suis allée dans le mur. Je n'ai pas pu satisfaire tout le monde parce que le temps octroyé était trop court pour pouvoir gérer, par exemple, 20 personnes. On apprend de ses erreurs. Alors, moi, j'essaye de te transmettre mes erreurs pour que toi, tu ne les commettes pas à ton tour. Alors, le dernier point sur lequel il faut que tu essayes de discuter clairement avec ton donneur d'ordre, eh c'est le lieu de la formation. Parce que souvent, l'entreprise, elle va préférer que la formation, elle se déroule chez elle. Parce qu'ils ont une salle réunion pour ça. Alors, ça leur permet, en fait, de diminuer les coûts. Notamment en déplacement. Parce que les salariés qui viennent sur l'entreprise pour travailler ou pour aller en formation, pour eux, ça représente le même coût. Ils ont déjà la salle. Puis surtout, ça permet aux stagiaires, enfin, tes apprenants, là, de passer au bureau, à leur bureau, hein, un peu avant, euh, un peu après, voire pendant la formation, euh, parce qu'à la pause, on les a coincés dans toi, euh, et puis euh, du coup, ils n'ont pas pu revenir. Donc, tu verrais que ça peut être un vrai piège d'animer la formation sur le lieu de l'entreprise, sauf si les choses sont très, très claires. Et que les gens aussi, les stagiaires comprennent qu'ils n'ont pas intérêt, notamment pendant la pause pause matin ou pause déjeuner ou pause d'après-midi à ne... ils ont intérêt à ne pas passer à leur bureau alors il y aurait plein 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 d'autres choses à dire mais je veux pas non plus que ce podcast dure des heures parce que j'ai pas envie que toi tu t'endormes donc je sais que c'est pas exhaustif mais je serais ravie de partager avec toi euh, dans les commentaires tes trucs euh, puis tes petits conseils aussi sur euh, comment euh, tu fais toi pour rédiger ton cahier des charges de formation merci de m'avoir écouté Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.